0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק ט"ו בחלק ב'. אחרי הפרק הקודם, שבו הרמב״ם סקר את הראיות של אריסטו וממשיכיו בנוגע לקדמות העולם, בפרק הזה הרמב״ם יתחיל לבנות את המתקפה שלו. והרעיון העיקרי של הפרק הזה יהיה להראות שהרמב״ם, שאריסטו, סליחה, בכבודו ועצמו, לא חשב שיש לו הוכחה מופתית, הוכחה שבלתי ניתנת לערעור. לכך שהעולם קדום. אנחנו נקרא את הדברים, ותוך כדי אני רוצה כבר לתת לכם רעיון אחד שיהיה לכם בראש. משה סנה, אביו של אפרים סנה, למי שזוכר, היה פוליטיקאי, ובאחד מפנקסיו מצאו רשום, באיזשהו נאום שלו, באחד המקומות, טיעון חלש, להגביר את הכל. אם הטיעון שלך חלש, בוא תצעק, אולי זה יעזור. בואו נחזיק את זה בראש כוונתי בפרק הזה להבהיר שאין לאריסטו, לפי דעתו הוא, הוכחה מופתית לקדמות העולם. אין הוא טועה בזה. הוא עצמו יודע שאין לו הוכחה מופתית לזאת, ושהטיעונים והראיות שהוא מביא הם ראיות למראית עין, שהנפש נוטה עליהן יותר, ויש לגביהן פחות ספקות. כפי שטוען אלכסנדר. אלכסנדר כאן, אלכסנדר מהפרודיסיאס שכבר פגשנו. כלומר, אלה ראיות שמבחינה פסיכולוגית נראות לנו בחשיבה הרגילה שלנו יותר משכנעות, אבל לא מדובר בהוכחות תקפות מבחינה לוגית שאי אפשר להפריך אותן. ואין לחשוב שאריסטו מאמין שאמירות אלה הן הוכחה מופתית. שהרי אריסטו הוא אשר לימד את האנשים את דרכי ההוכחה המופתית, חוקיה ותנאיה. וזה כמובן נכון, אריסטו הוא הפילוסוף הראשון, או איש המדע הראשון בעצם, שהגדיר בצורה מדויקת מהי המתודה להוכחה מופתית, הוכחה לוגית מסודרת, שיוצאים מהנחות ובעזרת כללי היסק מגיעים למסקנות וכן הלאה. והרמב״ם כאן כמובן מאוד צודק שקשה לחשוד באריסטו שהוא בעצמו לא ידע את ההבדל בין הוכחה תקפה, הוכחה מופתית, לדברי שכנוע. נוסיף ונאמר למעוניינים שאריסטו גם מקדיש לא מעט מכתביו לניסוח לא רק של איך מוכיחים דברים בצורה לוגית, אלא גם לסקירה של כל הטריקים של הסופיסטים ושל הנואמים, איך אפשר לנסות לשכנע אנשים בטענות שלך. גם כשאתה לא באמת בטוח צודק, ורא, וראו ערך משה סנה והטיעון חלש להרים את הכל. מה שעורר אותי להגיד דברים אלה הוא שאחרוני ההולכים בעקבות אריסטו טוענים שאריסטו הוכיח הוכחה מופתית את קדמות העולם. ורוב האנשים שמתיימרים שהם עוסקים בפילוסופיה מקבלים את סמכות אריסטו בשאלה זאת וחושבים שכל מה שהוא אמר הוא הוכחה מופתית חותכת שאין בה ספק. הם חושבים שמגונה לחלוק עליו, או לטעון שדבר נסתר ממנו, או שהיה לו דמיון שווא בדבר מן הדברים. לכן ראיתי לנכון להתווכח איתם על דעתם, ולהבהיר להם שאריסטו עצמו לא טען שהוכיח הוכחה מופתית בשאלה זאת. הרמב"ם כאן ממשיך את העקב שכבר ראינו כמה פעמים במורה נבוכים, אסור לנו לקבל שום דבר כמובן מאליו, בלי לבקר אותו. גם אם קיבלנו אותו במסורת ממישהו, לא רק אגב כלפי אה, טענות פילוסופיות כאלה ואחרות, אלא גם דברים שאנחנו מקבלים במסורת היהודית. מבחינת אה, הרמב״ם, כל דבר הוא נושא לביקורת, וכל דבר שאנחנו קיבלנו כאמת מבלי לבדוק אותו טוב-טוב, אנחנו פה יוצאים לא בסדר. כבר ראינו את, ה, את הכיוון הזה אה, במקומות קודמים, במורה נבוכים. דוגמה לכך שהוא אריסטו, אומר בה פיזיקה, וכאן נגיד כהערת אגב, הציטוטים שהרמב״ם יביא, ו- וכמה ציטוטים כאלה בפרק הזה, הם בהחלט די מדויקים, לפי הנוסח של כתבי אריסטו שנמצא בימינו. וזה אומר ב- בשאלות הפרשניות הסבוכות של איזה בדיוק מהכתבים של אריסטו הרמב״ם הכיר במקור ואלה לא, אז אפשר לומר שלפחות את הציטוטים שהוא מביא כאן, די ברור שהגרסאות שהגיעו לידיו של החיבורים הללו של אריסטו, הם באמת החיבורים האורגינליים, give or take, מה שהלך לאיבוד בתרגום לערבית. אז דוגמה לכך שהוא אומר בה, פיזיקה. כל מי שקדם לנו מחכמי הטבע, זאת אומרת מהפילוסופים, סלאש המדענים שהתעסקו בטבע, מה, איך העולם בנוי וכולי, מה שאנחנו נקרא היום בשם כימיה או פיזיקה, מאמין שהתנועה, כלומר השינוי באופן כללי, אינה מתהווה ואינה כלה. זאת אומרת, התופעה שבעולם יש שינויים כל הזמן, גם תנועות במרחב, אבל גם שינויים אחרים, זה דבר שתמיד היה ותמיד יהיה. למעט אפלטון, שהוא האמין שהתנועה מתהווה וחלה, וגם השמיים לשיטתו מתהווים וכלים. זה לשונו. והנה ידוע שאילו הוכח עניין זה בהוכחות מופתיות חותכות, לא היה אריסטו זקוק להביא סיוע מכך שחכמי הטבע שקדמו לו האמינו כך, ולא היה צריך להגיד את כל דברי הגנאי שאמר באותו מקום על החולקים עליו, ולציין שדעתם רעה. שהרי כל מה שהוכח בהוכחה מופתית, אמיתותו לא תתרבה, וודאותו לא תתחזק, על ידי שכל בעי העולם יסכימו עליו. ולא ייגרע מאמיתותו ולא תחלש וודאותו, אף אם כל תושבי הארץ יחלקו עליו. אז כאן uh, כמה הערות, קודם כל כמובן שהרמב״ם צודק, גם אם כל העולם יגיד ששתיים ועוד שתיים שווה חמש, זה לא uh, יעלה ולא יוריד מהעובדה ששתיים ועוד שתיים בעצם שווה לארבע, זה לא משנה. צריך לומר שלפחות בענייני אמונה כבר ראינו uh, טענות של הרמב״ם מוקדם יותר uh, בספר. שאלה, זאת, זאת עמדה שנגזרת מאחד מהעיקרים, באחד מהרעיונות בתרבות המוסלמית, לפיהן האומה המוסלמית אינה טועה. זאת אומרת, אם כל המוסלמים חושבים שמשהו מסוים הוא נכון, חזקה עליהם שהם צודקים. או בניסוח היותר מ- מודרני, מיליארד סינים לא טועים. מה שאומר כאן הרמב״ם, הוא לא הולך ב- בכיוון הזה שכבר ראינו קודם, נקודה מעניינת. עוד נגיד שאריסטו, זאת אומרת הרמב״ם כאן לא לגמרי מדייק, במובן הזה שאריסטו נוהג, כפי שהרמב״ם גם נוהג במורה נבוכים, לזכור את כל הדעות שהיו קודם לכן בבואו לדון כמעט בכל סוגיה שהיא. זאת הפרקטיקה המקובלת שלו, מה שהתגלגל גם לכתיבה האקדמית בימינו, תמיד מתחילים כל מאמר, כל ספר, עם סקירת ספרות. מה הקודמים לי אמרו בנושא הזה. פלוס, זאת eh, אומרת, קיאדה, קיאדה כותב, אם הוא רוצה או היא רוצה גם להשמיץ, זה בדיוק המקום, eh, ומי שמכיר את הז'אנר, מכיר. הרמב״ם אומר כאן, תשמעו, eh, כאילו, אם, אם היה לו הוכחות מופתיות, הוא לא היה צריך להביא את כל הדעות האלה והוא צריך לתקוף אותן. בואו נגיד, פה הרמב״ם אותי לפחות, מעט פחות משכנע. כן, אתה מוצא את אריסטו אומר בספר, בספר השמיים והעולם, מה שאנחנו מכירים eh, בספר... ששם הספר הוא על השמיים, On the heavens בתרגום לאנגלית, כאשר הוא מתחיל להבהיר שהשמיים אינם מתהווים ואינם קלים, כלומר שהם תמיד היו קיימים ותמיד יהיו קיימים. ובכן, אנו רוצים עתה לחקור אחרי זאת גם בדבר השמיים, ונאמר האם לדעתך הם נתהוו מדבר מה, או לא נתהוו מדבר מה, והאם חל עליהם הכיליון או אינם קלים כלל. לאחר שהציג שאלה זאת, ביקש להביא את טענותיהם של מי שטוענים שהשמיים התהוו, כלומר, נוצרו בפרק זמן מסוים בניגוד לדעתו של אריסטו, ובעקבות זאת כתב דברים בזה הלשון, כי אנו, כאשר נעשה זאת, יהיו דברינו מקובלים יותר ורצויים יותר בעיני המיטיבים לעיין. מה גם שהם שומעים את טענות המתנגדים תחילה, שהרי אם נאמר את דעתנו אנו וטענותינו, ולא נזכיר את טענות החולקים, יהיו הדברים מקובלים פחות על השומעים. ראוי לו למי שרוצה לדון דין צדק, שלא יהיה עויין כלפי מי שחולק עליו, אלא יהיה נוח וינהג ביושר, ויכיר בנכונות טענותיהם התקפות, כפי שהוא מכיר בנכונות טענות עצמו. זה לשון דברי האיש. זאת אומרת, אריסטו כאן אומר, תשמעו, כדי שהדברים יתקבלו יותר וזה יהיה יותר משכנע, בואו נביא גם של... את הטענות של המתנגדים ונביא אותן קודם וכולי. ומאוד ברור שהוא מדבר כאן על ההטיות הפסיכולוגיות בקרב השומעים. ההטיות הפסיכולוגיות האלה, כפי שיגיד הרמב״ם עוד רגע, אין להן מקום אם הדברים שנאמרים, הטענות הן הוכחות מופתיות חותחות כמו ששתיים עוד שתיים שווה ארבע. אם אני בא לטעון ששתיים ועוד שתיים שווה מה שהוא, או בלשונו של משה סנה יש לי חדש, אני צריך לנקוט באיזשהו אמצעי רטורי, להרים את הכל במקרה של משה סנה, או לוודא שאני מביא את כל הטענות של המתנגדים החולקים עליי, ולהביא אותם קודם כדי שזה יהיה יותר משכנע. ועכשיו הרמב״ם באחד ה... באחת ה... הפסקאות שאני מאוד אוהב, ככה הוא פונה אלינו באיזשהו פתוס. הוי, קהל בעלי העיון, האם נותר גנאי על האיש הזה לאחר ההקדמה הזאת? והאם אחרי הדברים האלה יחשוב מישהו שיש בידו של אריסטו הוכחה מופתית לבעיה זאת? והאם ידמה מישהו, כל שכן אריסטו, שדבר שהוכח הוכחה מופתית, יתקבל בצורה חלשה יותר אם לא יושמעו טענות החולקים עליו? ועוד, הוא ציין זאת כדעה שלו, ושהראיות שלו הן טענות. האם אריסטו, זה שניסח את כל ההבדלים בצורה מפורשת בין הוכחות לטענות, לדברי שכנוע ריקים מתוכן וכולי, האם אריסטו אינו יודע את ההבדל בין טענות להוכחות מופתיות, ובין דעות אשר הספק לגביהן יגבר או ייחלש, לדברים שהוכחו הוכחה מופתית? ועוד. דברי מליצה אלה שהקדים בדבר עשיית צדק עם היריב כדי שדעתו הוא תתחזק, האם כל זה נחוץ לגבי הוכחה מופתית? לא. למקרה שלא הבנו, התשובה היא לא. אלא כל מטרתו להבהיר שדעתו נכונה יותר מדעותיהם של החולקים עליו, אשר טענו שהעיון הפילוסופי מביא לכך שעל השמיים חלים ההתהוות והכיליון. אלא שלא נעדרו מעולם, או שהם יתהוו ולא יכלו, ושאר מה שמזכירים מאותן דעות. זה נכון בלי ספק, למרות שהדברים יותר מסתברים. שהרי דעתו קרובה יותר להיות נכונה מדעותיהם, עכשיו שימו לב, על פי ראייה מטבע המציאות. דיברנו על זה שהבסיס לטענה של אריסטו שהעולם הוא קדמון, הוא שהוא מסתכל על השמיים, על המציאות, ורואה כיצד הכוכבים נעים במסלולותיהם בגלגלים. במהירות שנשארת קבועה, והיא לא משתנה כבר מאז שהתחלנו את התצפיות, זאת אומרת מאות ואולי אלפי שנים, ומתוך טבע המציאות הזה הוא מסיק אה, שהעולם תמיד היה קיים, כפי שכבר הבהרנו. אז הוא מביא את הטענה שלו אה, מטבע המציאות, אה, וכמו שנראה הרמב"ם מתקוף את זה, אבל בצורה הרבה יותר אינטליגנטית מאנשי הקלאם, זה מגיע עוד רגע בפרק י"ז, אה, נתעזר טיפה בסבלנות. אך אנו איננו טוענים כך, כפי שאב... שאבהיר. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים על הטענה מתוך טבע המציאות. אבל שוב, זה הולך להיות מהלך מבריק לחלוטין של הרמב״ם. ספוילר, מה שנקרא, משל האי. אבל על כל הכיתות השתלטו היצרים, אפילו על הפילוסופים. הרמב״ם הרבה פעמים מייחס את הטעויות של בני אדם והקפיצה למסקנות להשתלטות של היצרים עליהם. הם... הפילוסופים רוצים לקבוע שאריסטו הוכיח את הבעיה הזאת הוכחה מופתית. שמא לדעתם אריסטו הוכיח את הבעיה הזאת הוכחה מופתית בלי שהרגיש שהוכיח עד שהתעוררו על כך הבאים אחריו? שאלה רטורית, הפעם הרמב״ם לא אומר את הלא הזה בסוף כמו שהוא אמר קודם. אשר לי, אין לי ספק שדעות אלה אשר מזכיר אריסטו כדמות העולם, העילה לשוני בתנועות הגלגלים, זה שחלק מהגלגלים נעים בכיוון אחד. וחלק מכיו... בכיוון הפוך, וסדר השכלים, השכלים הנבדלים שהם מהווים את הסיבה לתנועות של הגלגלים, לכל אלה אין הוכחה מופתית. אריסטו לא דימה מעולם שדיבורים אלה הם הוכחה מופתית, אלא, כפי שציין, דרכי הבאת הראיות לדברים אלה, שהרי הם סתומים בעדינו, ואין בידינו עיקרון שנוכל להביאו כראייה, יודע אתה את טורף דבריו, והוא זה. זה המרכז של דבריו, לא לבלבל את זה עם נקודת תורפה. באשר לדברים שאין לנו ראייה עליהם, או שהם גדולים בעינינו, קשה לנו לשאול מדוע זה, כגון, ואיזה דוגמה הוא מביא, כגון שנאמר, האם העולם קדום או לא. זאת אומרת, הוא ממש מביא כדוגמה, זו שאלה מאוד קשה, שאי אפשר להוכיח, כי הנה זה דברים שאין לנו ראייה עליהם, אז הוא אומר, כגון שנאמר, האם העולם קדום או לא? והדבר הזה הוא ציטוט מהספר טופיקה של אריסטו. זה לשונו. אלא יודע אתה את פירושו של אבו נאסר, אל-פראבי, למשל הזה, וכאן יש את אחת הנקודות הבודדות שהרמב״ם מבקר את דבריו של אל-פראבי. נזכיר אל פרבי, פילוסוף מוסלמי אריסטוטלי שהרמב״ם מאוד העריך. אל-פראבי יצא בעצם נגד הקלם. באחת האגרות המפורסמות שלו לנמען של מורה נבוכים, יוסף בן יהודה, הרמב"ם ממליץ על שורה של פילוסופים, ובין השאר הוא ממליץ על אל-פראבי ואומר שכל מה כתב, קו ונקי. זאת אומרת, פרפקט. אבל כאן זאת אחת הנקודות הבודדות שבהן הרמב"ם מותח ביקורת על אל-פראבי. אלא יודע את פירושו של אבו נאסר אל למשל הזה. ומה שהבהיר לגביו, ושהוא גינה את הטענה שאפשר שאריסטו יטיל ספק בקדמות העולם. זאת אומרת, מבחינת אלפרבי, הוא חשב שאריסטו כן הוכח הוכחה מופתית את קדמות העולם. הוא זלזל בגלנוס מאוד, גלנוס הרופא, שעסק גם בפילוסופיה, על שאמר שבעיה זאת קשה. האם העולם קדמון מחודש, ואין יודעים לה הוכחה מופתית. זה מה שאמר גלנוס, ואלפרבי זלזל בגלנוס על האמירה הזאת. לדעת אבו נאסר, אל-פראבי, העניין ברור ומחוור, והוכחה מופתית מורה עליו שהשמיים קדומים, ואילו מה שבתוכם, כלומר בחדור הארץ, מתהווה וכלה. בסיכומו של דבר, וכאן יש את uh, פסקת הסיום, יועד משפט בסוף, אבל כרגיל אצל הרמב״ם, גם, ב... גם במקום שהוא כביכול מדבר על נושא אחד, הוא שותל לנו איזשהו רמז לדעתו בנושא אחר לגמרי, בנושא שהתקשר לנבואה. בסיכומו של דבר, אין באף אחת מן הדרכים שהזכרנו בפרק זה כדי לאמת דעה, להראות שהיא כוזבת, או לעורר ספק לגביה. הבאנו מה שהבאנו רק מפני שרוב המתיימרים להיות פקחים, אף שאינם מבינים דבר מן החוכמות, פוסקים שהעולם קדום, מתוך שמקבלים, ללא ביקורת, את דעתם של אנשים מפורסמים בחוכמה הדוגלים בקדמות העולם. ומתעלמים, והנה המשפט שאני שהתכוונתי אליו, ומתעלמים מדברי כל הנביאים, מפני שדבריהם של הנביאים לא נאמרו במסגרת לימוד, אלא במסגרת מסירה מפי האל, אשר היא הדרך אשר לא מצאוהה אל היחידים שהשכל היטיב עימם. עכשיו זה משפט. מאוד מסובך שקל אם אנחנו קוראים את הספר אה, בצורה הרגילה שאנחנו קוראים ספרים ולא בדרך המאוד מדוקדקת שהרמב״ם מנחה אותנו לקרוא את מורה נבוכים. זה דרך פה משפט שאפשר לדלג עליו, כי יש פה גם איזה אשר היא הדרך אשר לא מצהוע אל היחידים שהשכל היטיב עימם. לא ברור מה זה אומר לכאורה. אבל אם אנחנו מסתכלים לעומק, אז מבינים כאן שהדברים שאומרים הנביאים נאמרים שלא במסגרת לימוד אלא במסגרת התגלות מסרה מפי האל. ואיך זה קורה? זה קורה בעזרת השכל, אשר היא הדרך, המסירה מפי האל, אשר לא מצאו האל היחידים, זאת אומרת, הדרך הזאת פתוחה רק ליחידים שהשכל היטיב עימם. זאת אומרת, אחד הדברים שמאפיינים את הנביאים, שמסוגלים לשמוע את דברי האל, זה זה שהם עובדים עם השכל. השכל הוא המפתח לנבואה. למשל, לא כמו שאנחנו נתקלים מדי פעם במקרא, למשל, יש לנו את הסצנה של הגם שאול בנביאים, ושם יש אנשים שמנגנים ומתפשטים ונכנסים לסוג של אקסטזה, לא נראה שם שמפעילים יותר מדי את השכל, לפחות לכאורה, שזה, מהדרך שבה זה כתוב. אצל הרמב״ם הנבואה היא הישג, קודם כל, של השכל האנושי, כפי שנראה בחטיבת הפרקים שסוגרת. את החלק השני של מורה נבוכים. ומשפט סיום, את אשר נבקש אנו, כלומר חידוש העולם על פי דעת תורתנו, עוד אזכיר בפרקים שיבואו. אז אם uh, לסכם את הפרק הזה, הרמב״ם תוקע את היתד הראשונה בחומה, הערעור הראשון של התפיסה של האריסטור, בקיצור, אריסטור ממשיכיו, לגבי uh, כביכול ההוכחות שהעולם הוא קדמון, זה התבסס בעיקר על הטענה שהוא מבסס אותה מאוד יפה, שלומר עם כמה, כמה וכמה ציטוטים שאפילו אריסטו בעצמו לא חשב שהעניין הזה מוכח או הוכחה מופתית, אלא זו טענה שהיא מסתברת יותר, ולכן כדי שהיא תסתבר ממש יותר, אנחנו משתמשים באמצעים רטוריים כמו להביא את הדוד של החולקים עלינו, להביא אותם קודם וכולי, ממש כמו משה סנה אלפיים ומשהו שנה אחריו שיגיד טעון חד... חלש. בואו נגביר את הכל, אולי נשכנע מישהו. הרמב״ם הזכיר לנו בפרק הזה כמה חשוב להעביר ביקורת או, על כל אחת מהטענות שאנחנו מקבלים. ראינו במקומות אחרים שאלה גם באותה מידה שאנחנו צריכים להפעיל ביקורת על הדברים שכביכול אריסטו אמר או לא אמר, אנחנו צריכים להפעיל ביקורת גם על הדברים שאנחנו מקבלים במסורת היהודית שלנו. ובסוף ראינו גם את אחד הרמזים לדעתו של הרמב״ם בנושא, בנוגע לנבואה. הנבואה זה משהו שמתכונן על ידי השכל. לא מיותר לציין שעוד נראה גם שאותו שכל בדיוק הוא גם האלמנט המכונן של דבר נוסף, ההשגחה. אבל על, על כל זאת ועוד נדבר רבות בהמשך. עד כאן להפעם, נתראות.